0: そんな美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトラチがお送りいたしますさて本日は9月の2週目第163回のラジオ会でございます。えっとね最近ね、ちょっとこの話しようかしまいか悩んでたんですけど、さっきまで。やっぱりしようかな。あのね、私、寝不足です。あのミシンをしだしましてね。あのミシンをしだしましてね。めちゃくちゃゃく苦手なんですよミシンだからの押し入れの端っこの方に置いてあったミシンを押し入れに入れたまんまミシンを使いなんかこうよくわからない服を作り出しているっていうのが最近の私の夜の活動でございますだからもう今ここ収録段階はもうねまあもう夜なんですけれどもめちゃくちゃ眠いです、ね、日頃のちょっといい加減なところが服に私は現れておりますまあ、そんな感じで、まあ、趣味もちょこちょこ楽しみながら毎日を過ごしている私でございます。そして冒頭で、えっと、ちょっとお知らせがございます。お知らせというかちょっとね訂正をさせてください。第160回キリストイエス・キリスト様の誕生のエピソードを話した時に、えっと、そこの地名をねあの土地の名前をえベツレヘムっていう土地をずっとベルツヘムベルツヘムって喋、えー、ってしまいました申し訳ございませんまあ、専門家の方からしたらねもうけしからん言い間違いだと思って反省しております私もこう完璧な人間ではないですけどでもそれでもより美術の話っていうのを広い範囲でえー、美術の物語をよりフラットに分かりやすくお届けできたらいいなと思ってこちらのラジオをやっています。そんな中でね言い間違いちょこちょこ私もあるんですけれどもあのそういうのがないようにやっていきますのでこれからもよろしくお願いいたします。ということで、えー、こ本日は163回横山大観。この人についてねちょっと話をする回にしていこうかなと思っていますので早速本編に入っていきましょう<音楽>さて横山大観ですこの人ねどんな人かっていうとあの東京国立博物館日本文化伝統を守るようなところものすごくなんか日本を代表しますみたいな博物館に作品が所蔵されているような人とかね皇室に作品を献上しているというもう国民的日本画家と形容されるようなえそういう日本画家なんですね明治に活躍しね明治大正そして昭和を生きたえ画家になります。とはいえねとはいえいやぶっちゃけですよ横山大,館大きい観光って書いてる「大観」って読ませるんですけどいやもうそもそも人の名前ですかって思うぐらいのいもう画号って難しいですねそうやって考えると人感なないいじゃないですかいやもうそういうところからもとっつきにくいですしいやもう皆さんご存知横山大観ですけれどもってお話を始められてもいやーよくわからないよくわかんないなんか富士山の絵を描いてる人だよねだよねだよねだだって日本画っていうしなんか国民的っていうからなんかきっと富士山の絵は何かしら描いているでしょうまあ確かに描いていますと、まあ、そんぐらいのイメージ、えー、私もね、まあ、そういうのありました。横山大観ってなななんんかかわらないけどそんな感じよね国民的な絵って言ったらどっちかって言うと手塚治虫の方が私は知っていますと鉄腕アトムなら知ってるそれだったら国民的か日本人のなんかこう絵を描く人っていうイメージですけどいや横山大観って言われたらわからないっていうあなたこの人ねめっちゃ面白いんですよ時は明治です明治元年に生まれたこの横山大観純粋な東洋思想の下で絵を描きつつも明治ですから西洋のスパイスが入ってくるんですねこの西洋のスパイスと東洋的日本とか中国的な思想をミックスさせた新しい日本画新風を巻き起こそうとしているこの時代に新しい日本画を作って新しい時代を作り上げたという人なんですよもちろん絵としても素晴らしいんですけど当時のイノベーティブな絵を描いていてった人なんですね、まあ、パイオニアらしくその当時は批判もありながらも強い行動力を持ってその時代を作りそして美術の美術画壇の組織を作っていったという人なんです大観はね作品もそうですけど人を見てほしい人物だなと私は思っていますそんなね人の話を今回できたらいいなと思っています時は明治元年えー、もう時代に新たな風が吹き荒れる時代です。この同期、まあ、同世代で有名人といったら政治でいったら伊藤博文、聞いたことあるよね。あとは、ね、西郷隆盛、西郷んですね。文人でいうと夏目漱石、そして正岡子規、この辺がね、あの横山大観のための世代、同世代の感じです。そんな時代も目で見て心地のいいああ素晴らしいですねって絵描いてたら終わるんですよそんな生ぬるい絵を描いてないのこの人ああ素敵だねなんかもう目に見てきもう心地のいい作品たちでばかりでございますああもう皇居にいても素晴らしいでございますわっていう感じじゃないのもうだから横山大観っていうのはこう時代を合わせて見てほしいというもう日本の美術を語る上で欠かせない人物に。なっていきまままますす生生れれは1868年にお父さんは測量とか地図制作の仕事をしている方なので、まあ、その家でね家計で画家を志してとかっていう家計ではなかったそうですそんな横山大観が画家になるきっかけを作ったのがやっぱり時代なんですねこの頃、えー、英語学校に通っていてで趣味で、まあ、こう鉛筆がね鉛筆がちょこっと習い事をしているというような横山大観のそんな学生時代の時に東京美術学校が創設するらしいよっていう噂が流れましたそういう話があったんです東京でだからよっしゃ行ってみようと思ってその当時ちょっとお習い事で鉛筆画を習っていましたよっていう横山大観がその日本美術学校現在の東京芸術大学唯一の国立学校ですね美術学校に一期生として入学することになります。この一期生で入学できたことをね、まあ本人横山大観自身はまあなんか知らんけどなんか。うん偶然ななりまししたみたみいい感じででエピソードとてて語っているそうです実際現在芸大に入るって言ったらもう倍率めちゃめちゃすごいしもう実際にデッサンとかデザイン画とかもう色彩構成とかっていうのを熟練して卓越していかないともう入学できませんっていうようなそういう学校だったんですけど横山大観はね、まあ、そういう状況で入学をしました。で入学したら大変同期,に同期にはねもう狩野派で学んでいた人みたいなザ・エリートですもうもうもうなんかもう技術バキバキに鍛えましたみたいな人たちがいてもうこれはもう間違いなんじゃないかっていうところで、まあ、入学を迎えたそうなんですねなんですが、まあ、卒業した頃にはもうトップの成績になっていたそうです、まあ、そういうところもちょっと天才と。言わざるを得ないところなんじゃないでしょうかそんな在学時に生涯の師として仰いでいたのが岡倉天心という人です実はね岡倉天心っていうのはこの前回第162回でちょっとエピソードとしてお話をさせていただきました日本文化大好きなフェノロサと一緒にね法隆寺に行ってもう日本が大好きやねんその当時日本政府は西洋がもう洋画家油絵をすごく推したかったんだけどフェノロサが日本大好きでフェノロサの発言力が強すぎたがためにもう洋画家の肩身がめちゃくちゃ狭くなりましたよって。っていう、このエピソードのサイドストーリーが横山大観なんですね。だから、このフェノロサ・岡倉天心がよいしょした日本画というフィールドに乗っかったというのが横山大観です。この岡倉天心、画家ではないです。思想家の人です。あの東洋思想にすごくあの精通していて、で、そこでこう関心を深めていきまして、東京美術学校の校長となる人でした。この岡倉天心が言った言葉がこの横山大観の思想とか作品に大きく左右していきます。岡倉が何を言ったか。大観君、美術はアイデアなんだよ。って言ったんです。思想かっぽいよね。思想家っぽいよね。写生に走ると。芸術は衰えるんだぞ。そういう風に言ったんです。写に走る要するに写実的に描こうもうカメラのように正確に描こうそれを追求しすぎると芸術は崩壊するんだもうめちゃくちゃ思想家っぽいですよねそこにすごく感銘を受けて作品に落とし込んでいくわけなんですねこの考え方ってこのラジオ番組中国美術史の話をしたことがあるんですよその時にちょっと話したエピソードとして美をを尽尽くくせせりりまた善を尽くせりこういうフレーズをご紹介したことがありました美しいだけではない善を尽くすんだ見た目の美しさだけを追求するのが美術ではないという表現をしたんですねだからものすごく東洋思想的な考え方だったんですよでこの思想家思想の考え方っていうのがあのところ変わって西洋はずっと写実の向こう側に新しいアートがあるそういうふうにあの追求していった時代が長かったそういうところとまたちょっと相反する考え方になってくるんじゃないかなと思います。ちなみに西洋画っていうのはあのルネサンスの時代に解剖学じゃっ,つってこうレオナルド・ダヴィンチがこう解剖でこう骨格をバッキバキにちゃんと書きましたって,言っていてで近代美術になってくるといやこれからは思想の時代ってなるんだけど個人思想になるんですよねシュルレアリズムとかねこうなんか夢の中の世界っていうで現代アートになってくると思想が個人思想じゃなくて客観思想になっていくっていう、えー歴史をたどっていきますその点東洋思想っていうのはずっとなんかあの仏教思想が元になっているそういう感覚が見えてくるんじゃないかなという感じですこの若い頃の代表作として挙げられるのは無我という作品です無我っていうタイトルですね無我っていうのは、えー、仏教用語で無心の境地ねもうななんか東洋思想丸出しでですすみたいな名前ですよね当時の,あの芸大東京美術学校っていうのはこういう抽象的なお題を出して作品を作ってください制作してくださいっていう課題が多かったらしいです。その無我というテーマに沿って、うんえー、横山大観が描いた作品がもう先人とかねなんかこう難しい禅問答の話とかではなくってもうただのあどけない無垢な子供の姿を描いいたっていうところですこういうところからも、まあ、作品に込める思考をずっと巡っているよというのが垣い見ることができるのではないでしょうか子どもの中に無我を見いだすっていうこの体感の姿勢ここが、まあ、興味がえ体感が絵画に対する興味というのが表面化しているのではないでしょうかこういうところもね、まあ、大会のアーティスト性が見えてくると。思います。さあ、そんなこんなで、まあ、順風満帆に行きましたよ。第一期生として始まりまして、で在、最初のね、入学の時は、まあ、雲泥の差があった。可能派で学んだ人たち、同級生っていうのも、卒業してからはもうね、トップの成績で卒業するわけです。もう出世街道まっしぐらと思いきや、いきなり非難される、そういう時代になっていってしまいます。卒業して、えー、助教授として勤めることになりますこの東京美術学校ですが1898年これは岡倉天心が校長の座を追われてしまうその年と同時に横山大観も、えー、この学校を辞職することになっていってしまいます。ねここから、えー、非難豪豪の嵐そういうい時代がやってくるんで実は、まあ、これのね直接的なきっかけではないかもしれませんが実はこの1898年この2年前にですね黒田清輝という洋画家がフランスから帰国してきましてそしてこの東京美術学校現在の芸大に、えー、西洋画家っていう油絵家を設立するっていうのがこの2年前に起こったんですよ、ね、あの実は前回こう明治初期っていうのは日本美術史において洋画家の立場っていうのはめちゃめちゃ狭かったんだよ立場が狭かったんだよそれはねフェノロサとか岡倉天心っていうのがまあ影響していったとだけどこの黒田清輝が期待の星がフランスから帰ってきたもう生粋の向こうでもうやってきた帰国子女みたいな黒田清輝があの油絵を学んできて日本に帰ってきたこれからは油の時代だっていう期待を一身に背負ってで芸大に油絵科を作ってきたでそこでね主任教授として務、えー、めたわけですよまあそういうところも影響したのかもしれません。でこの時代に「え朦朧体」と呼ばれる技法を、えー、横山大観を浴び出してでそういう描き方で日本画を描いていったんですねこの「朦朧体」という描き方ってちょっと輪郭線がなくってぼかして描くという描き方だったんですよでもこの「朦朧体」っていう言葉は悪口で使われていたんですねなんかこう意識が朦朧とするみたいな。感じでこうぼんやりとしているちょっとお化けみたいなそういう表現でちょっと悪い言葉として言われていたのが朦朧体だからもう批判されてたんですよね横山大観としてはこれからは新しい日本画を作っていくんだということであの岡倉天心ね岡倉天心の言葉でこれ朦朧体って生まれたんですよ岡倉天心が空気を描く方法はないものだろうかとかかって言い出すから、ね、日本画ってこう輪郭線描いて漫画みたいな感じでこう輪郭線描いてやるじゃないですか鳥獣戯画みたいな感じでね。でそうじゃなくって「いや私は空気を描いてほしいんだ」とか言い出すもんだから輪郭線をなくしてめっちゃぼやかすんですよ体感が。これでどうだこれが新しい日本画じゃって言ったらめちゃくちゃ批判される時代はもう油絵の時代だ現代では素晴らしいと言われているこの横山大観でもまあこういうね批判されていたよという時代があったみたいなんですそれでも横山大観の挑戦は続きます。2度の海外を海外旅行を、ね、あの経験しましてインドとかアメリカとかアメリカからこうヨーロッパに行くっていうルートがあったみたいで,でそこで印象派のようなタッチを自分でこう取得していってでその印象派のような色彩法を挑戦していく自分の中で西洋的な描き方というのを取り入れて日本画に落とし込むという日本画のアップデートを常にしていったよという人だったんですよ。この伝統的な日本画これを重んじながらも思想とかは東洋思想をバッツリと受け入れながらも新しさをどんどんミックスしていったという,、えー、こう蓄積があった結果批判された時代もありましたけれども後に日本画に欠かせない人物となっていきました。こういういねあの職人的な芸術家としての、えー、歩みもどんどんしていって評価されていった横山大観でねこの人のすごいところがこういう職人的なアーティスト的な追求の仕方もあもアップデートしていくんですけどそれにプラスしてね名を売り込むっていう活動をずっと絶やさなかったそれがこの人なんですね。これがねなかなかアーティストってできないなーって私は思っているところですこの時代の変化一度解散してしまった、えー、日本美術院っていう,こう美術画壇があったんですねでこれを再興したのが横山大観ですでこの美術院日本美術院っていうこの団体を存在感を、ね、どんどんアップデートしようということで活動をもうなお残す売り込むたための活動もどんどんんししていきました具体的には大正11年もう大正ですね明治元年に生まれてもう大正になりました当時の皇太子に、えー、院から、えー、日本美術院から献上作品を出した。もう日本のトップに作品を献上するっていうそういうところまで上り詰めていったんですねそれが横山大観本人の成績でもありますし委員とししてての業績にもつながっていきましたこうやってあのトップとのつながりをどんどん強めていくことによってにあの日本美術院というのをどんどんねあのランクアップしたみたいです。えー、屏風とか掛け軸を制作してで献上するという、えー、あのそういうことをやっていって日本画を誇る人とつながっていきました。さあいかがだったでしょうか日本の場でねこの変化の時代に新風を巻き起こしたこの行動力アップデートする力というのが、まあ、この横山大観の魅力になってくるんじゃないでしょうかさらに西洋的表現他からの表現、まあ、この西洋的なもの以外にもこうリンパから。あ別のね派閥から吸収していって自分の作品に取り込んでいったりとか年代によってどんどんどんどん作品の画法とかへの表現っていうのをアップデートしていったというのが、まあ、この,あの作品にどんどん現れていくというところです、まあ、その、えー、他のものから他の要素からミックスしていきながらやっぱり重んじていたのは日本的東洋的表現思想を重んじて画面に、まあ、時にねマイナスの要素要素を排除しながら洗練させていくというのを画面に表現したというのがこの横山大観の魅力でした代表作「夜桜」これは昭和初期に描かれた作品ですまるで心が若返ったようにもう晩年の作品にはなっていくんですがまるで若い頃の作品かのような艶やかな極彩色を描いたあの満開の桜の絵なんですね。夜桜の美しい作品なんですよ。この作品は日本にとどまらず海外ローマの展覧会で評価された桜の作品でした。この代表作夜桜には体感の強さと日本を愛する心、そしてアップデートをし続けた軌跡を感じさせるのではないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで、この後、オーディオブック。jp では、おまけ音声を追加しています。え今週のおまけ音声は、小山大観画号の秘密です。大観が大観と名乗ったきっかけをお話ししています。ぜひ、番組概要欄をチェックしてください。そん美術の時間では、皆さんからのご意見・ご感想など、メールをお待ちしております。メールアドレスは a r t m a r k 0 4 3 8 j p a r t トマーク数字で 0438.jp ですまた、そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょそんな理科の時間 B そんな雑貨店と3番組ありましてそんなプロジェクトというグループでお送りしておりますそんなプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL は s o n a i c o m sonai.com となっています。また Twitter もやっていますのでそちらの方は sondaip で検索してみてください。ということでまた来週木曜日お会いいたしましょう。